0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do apostulado de Curitiba para a construção da capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações acesse o site sãopioquinto.org. Nossa Senhora das Dores. Olhem, senta. Lembrando somente algumas, alguns avisos, primeiro lembramos a modéstia necessária para a sagrada comunhão, É necessário para comungar, ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar de jejum de pelo menos uma hora, não ter nenhum pecado grave na consciência que não tenha sido confessado e estar modestamente vestido, ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois, as roupas não devem ter decotes, devem ter mangas, não devem ser justas se existe transparência nessas partes que devem estar cobertas como rendas, por exemplo, que elas tenham um forro claramente visível caso as crianças chorem também lembramos, né, pedimos a gentileza de que saiam com elas para acalmá-las o tempo que for necessário e voltem o mais breve possível né. assim que se tenta uma ou duas vezes procurar fazer com que a criança pare, se ela não parar que se saiam para que se mantenha um ambiente de recolhimento e de tranquilidade durante a missa e pedimos também que ao final da missa guardem o silêncio fora, em frente à capela e nas laterais, para não atrapalhar o ofício do rosário. Bem, caríssimos, hoje eu gostaria de aprofundar um ponto que é fundamental na vida de qualquer um de nós, na vida de todo católico, e um ponto que, se não for bem assimilado, produz católicos desenvolvidos pela metade, católicos abortados, católicos que se tornarão boicotadores, combatentes do Espírito de Jesus Cristo, eu gostaria de falar um pouco a respeito da oposição entre Jesus Cristo e o mundo. E de, no final do sermão, falar de como devemos lidar com o mundo. Bem, como sabem, o mundo significa essa expressão, significa na Sagrada Escritura os maus, os que não têm a intenção de o direcionamento da vontade, colocados em Deus. E isso de modo habitual e constante. São os que vivem para este mundo, para gozação de vida, dinheiro e atenção, prazer, amor próprio, sucesso e glamour. E o mundo segue a inteligência, fascina o coração e separa as pessoas do amor de Deus. Não somente as coisas do mundo, mas sobretudo as pessoas do mundo, que vivem entregues ao mundo e que são... É necessário dizer a verdade. Essas pessoas são nossos inimigos. Falaremos um pouco como tratá-los. Jesus Cristo disse, amai vossos inimigos. Mas vamos chegar lá. Mas eles são nossos inimigos. Sem ilusões. Eles são nossos inimigos. Eles debocham dos bem, do, do bem que as pessoas fazem. Fazem todos os esforços possíveis... Para nos fazer aceitar seus princípios de vida, nos afastar do bem, nos levar ao pecado. E por isso as más companhias constituem um perigo. O respeito humano, isto é, o medo de desagradar as pessoas, o medo dos risos e do que elas dirão, tudo isso nos afasta de Jesus Cristo. E Jesus disse claramente: Ele e o mundo são inimigos, e os que agradam o mundo não estão com Ele. E muitos católicos, muitos mesmo, não foram, por assim dizer, golpeados, falo de uma compreensão lúcida, que golpeia a nossa inteligência pela evidência, pela clareza, muitos católicos não foram golpeados por essa verdade e não foram transformados por ela, por essa verdade capital, a oposição entre Jesus Cristo e o mundo. Não foram mudados por causa de algum apego, ou de alguns apegos. Por causa de paixões, eles não veem a vida tal como ela é de fato. Não veem a situação real do mundo em que vivemos hoje. Uma verdadeira tragédia imensurável. Caríssimos, eu peço que reflitam muito nisso. Nós vivemos em um mundo no qual todos têm acesso. As cenas mais des desequilibradas que se possam imaginar, ao alcance das mãos. Cenas perturbadoras, algo hospitalar, psiquiátrico, que só se encontram na mente de pessoas doentes, doentes mentais. E eu não estou sendo, não estou usando de metáforas aqui. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Cenas... Que só existem na mente de doentes mentais, de psicopatas. Cenas de satanismo, de assassinatos, de massacres, crueldades brutais, coisas que deixariam qualquer psiquiatra florense sem chão. As pessoas assistem isso, elas veem essas cenas, elas vêm com frequência, elas vêm quando elas querem. Quem são essas pessoas? São seus vizinhos? São seus colegas de trabalho? seus colegas de estudo, são pais e são mães de família, e como é publicado com frequência na mídia, os homicídios hoje em dia eles são cometidos muitas vezes, muitas vezes mesmo, por pessoas que são pais e mães, trabalhadores, numa frequência que é consternante. O que antes era, em sua maioria, e eu me lembro bem, há alguns anos, quando ainda era criança, coisas cometidas em meios criminosos, de tráfico, da máfia, hoje é o habitual da população em geral. Eu falo sem hesitação que vivemos hoje num estado de profunda perturbação psicopática das pessoas. As pessoas hoje são pessoas profundamente perturbadas. O mundo cegou tanto a inteligência das pessoas, fascinou tanto o coração delas, a separou tanto do amor de Deus, que elas muitas vezes se tornaram... Pessoas verdadeiramente perturbadas, no sentido estrito da palavra. As pessoas, muitas pessoas hoje em dia, são homicidas. Eu gostaria de lembrar uma passagem da Sagrada Escritura, o capítulo 4 do Gênesis, em que o autor segue a genealogia de Caim e diz, finalmente, tomou Lameque, um dos descendentes de Caim, tomou Lameque para si duas mulheres... Lamete disse para as suas mulheres, ouvi minha voz, mulheres de Lamete, escutai minha palavra, eu matei um homem por uma ferida e uma criança por uma lesão. E o texto descreve aqui, depois do assassinato de Abel por Caim, um crescimento exponencial da luxúria e da violência no mundo. E o sentido dessa passagem é simples e ao mesmo tempo profundo. Uma perversão moral imensa se espalhou pelo gênero humano depois do pecado original. Perversão, sobretudo, de luxúria e de violência. O autor, do, o autor do texto toma um caso só, o caso de Lameque, como um exemplo paradigmático, um modelo perfeito dessa situação generalizada em que o mundo se encontrava. Estamos diante de um homem, Lameque, mas ele sendo exemplo de muitos na época dele. Estamos diante de um homem profundamente brutalizado, a ponto de ser capaz de matar uma criança porque ela esbarrou nele. É isso que aconteceu. Senhores, não é o que nós vemos hoje em dia. Não é exatamente o que nós temos hoje em dia. Semana após semana, contínuas notícias de crianças mortas por seus pais, por um conhecido, por motivos inacreditáveis. Senhores, eu estou, eu estou exagerando. Não é isso que acontece, ou estou sendo equivocado? Claro, minha intenção não é de ser nem de chocar. Eu permaneço aqui dentro dos limites da conveniência, além do qual seria já temerário ultrapassar. Mas eu falo dessas coisas para procurar chegar até onde eu sei muito bem, onde eu quero chegar, com muita lucidez. Fazer com que nós compreendamos o real estado em que nos encontramos hoje, e como as pessoas vivem. As pessoas são pessoas profundamente perturbadas. Os princípios do mundo são Nosso interesse é a nossa moral. 2. O verdadeiro conhecimento de como saber viver consiste em saber enriquecer. Ponto. 3. Sofrer com paciência é o meio mais seguro de receber novos insultos. A mansidão é a virtude dos perdedores, dos fracassados. A paciência e privilégio dos fracassados é o triste consolo dos fracassados. Esses são os princípios do mundo. E o mundo não prova esses princípios. Ele não se apoia em premissas, ele não quer justificar esses princípios. O mundo sabe ensinar as pessoas sem provar suas sentenças. Ele sabe imprimir esses princípios no coração das pessoas, sem que elas se dêem conta. Esses princípios estão implícitos na tessitura das pessoas das conversas delas, do comportamento delas. São um pano de fundo das suas conversas, das suas decisões, do estado de espírito delas. Os princípios e o espírito do mundo se insinuam e penetram na nossa alma por um contágio insensível, não por um ensinamento explícito. Quantas vezes pessoas não me disseram mas pessoas ateias, padre prove para mim que Deus existe. Como assim? Você que tem que provar para mim que Deus não existe. Por que, que eu tenho ônus da prova? Você simplesmente se, se contentem em decretar que Ele não existe. Prova para mim você que Ele não existe. Por que, que eu tenho que provar? Não há, não há um ensinamento explícito. Existe um contágio insensível. A pessoa vai pouco a pouco enveredando-se por um caminho de querer que Deus não existe. Por isso o argumento não funciona, não é uma questão de argumentos, é uma questão de vontade. É uma questão de vontade porque é uma questão de apegos. E esses exemplos das pessoas ficam na nossa memória, o comportamento delas, a conversa que elas têm conosco, em que o espírito do mundo e esses princípios... Estão implícitos. E nós vamos absorvendo essas coisas de maneira implícita. E se não temos outros exemplos voluntariamente procurados, de santos, se não refletimos neles, se não fazemos disso o ar que nós respiramos, a primeira inclinação será de fazermos como está mais marcado em nós. E estará mais marcado em nós como o mundo faz. E as pessoas levaram esses princípios tão extremos, Desculpa, até extremos tão brutais que hoje, como era logo antes do dilúvio, nós nos tornamos pessoas pervertidas de homicídios. Senhores, eu estou exagerando. É exatamente isso que nós nos tornamos. Os homicídios hoje em dia são relatados de pais e mães de família, comerciantes, advogados, médicos, donos de concessionárias... Essas pessoas são luxuriosas e homicidas. Isso não é mais privilégio do meio do tráfico, da máfia. Essas pessoas matam seus filhos. São notícias comuns. Estou exagerando. É exatamente isso. Esse é o estado em que nós nos encontramos. Elas têm as cenas mais psicopáticas na mão. Elas vêm quando elas querem. Não tem censura. Não há imagem borrada. Nada é deixado no ar. Essas cenas são mostradas tais como elas acontecem. Coisas de psicopatas. E as pessoas veem essas coisas. E elas enchem a cabeça delas com isso. O que esperar disso? São as pessoas com quem nós trabalhamos. São as pessoas que estudam conosco. São as pessoas que moram no nosso bairro. E assim que, depois de refletir um pouco nisso, é necessário passar uma conduta prática, efetiva, que nós devemos ter no cotidiano, no trabalho, na faculdade, na escola, com os nossos vizinhos. E a primeira coisa, lógico, é que em tudo é necessário guardar a caridade. A caridade não é um estado de espírito vago, a caridade não é uma coisa pouco nítida, ela é uma virtude específica que tem uma obsessão, Querer fazer a vontade de Deus. E como diz São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa salvação. Portanto, tratar o próximo com caridade, por mais perturbado que ele seja, consiste em querer a salvação das almas. E a caridade tem como ato próprio, então, buscar obsessivamente a vontade de Deus. Portanto, é necessário ser bom as pessoas é necessário que nós sejamos bons com elas fazer o bem para elas dar bom exemplo usem das brechas que vocês puderem para fazer as pessoas refletirem a pessoa é casada ela começa uma conversa a respeito de uma pessoa que passa ali que faz um comentário malicioso faça ela refletir um pouco sobre isso ele ficaria confortável se a esposa dele falasse isso a respeito de outro homem? E se ela estivesse ali? No ambiente de trabalho se criam partidos, calúnias, queixas, irritações para procurar minar a respeitabilidade das pessoas, fazer essas pessoas refletirem no que elas estão fazendo. Não precisa ser um grande moralista, não é necessário dar uma grande lição de moral. Uma frase basta, no máximo duas. Quem sabe, talvez, algo bastante direto, reflete um pouco nisso que você está fazendo. Só isso. E se a pessoa voltar com desdém e falar, só reflete um pouco no que você está fazendo, só isso. Que elas possam ter diante delas, diante dos olhos delas, exemplos de bondade. E bondade de fato, de verdade, bondade por convicção, bondade com princípios, uma bondade serena, uma bondade que não treme, que não gagueja quando é necessário falar uma frase só para fazer o outro refletir. Mas ao mesmo tempo é necessário ser justo e realista. A nossa religião é uma religião de separação. Não pensem que eu vim trazer a paz para a terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa, diz Jesus Cristo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem depois de mim, não é digno de mim. Quem quiser salvar sua vida a perderá. Quem quiser perder a vida por minha causa, esse a encontrará. Esse é o modo de lidar com o mundo. O espírito da religião católica é um espírito de separação. O primeiro conselho que se deve dar a todos é de fugir do mundo. E é que é necessário compreender bem. Sabemos que tem havido uma propagação cada vez maior de ideias de se refugiar no campo. Gostaria de perguntar se isso é compatível com as mesmas pessoas defenderem ao mesmo tempo que a masculinidade consiste em suportar as dificuldades. Pessoas que pregam a masculinidade querem fugir para o campo, reflitam nisso. A igreja nunca pregou essas coisas? A igreja nunca pregou masculinidade? Pregou santidade? Nunca pregou em fugir para o campo? Pregou em santificar-se no seu dever de Estado? Os soldados romanos que se convertiam, permaneciam no exército... Os que estavam na, na nobreza dos romanos, no patriciado, permaneciam lá. Os que eram comerciantes permaneciam comerciantes na cidade, cumprindo seu dever. Isso é masculinidade. Isso é santidade. Fugir do mundo significa evitar o contágio do mundo. Viver no mundo, mas não como o mundo, é uma frase clara de São Paulo. É uma frase que resume tudo isso. Com as pessoas hoje em dia, e eu gostaria de insistir muito, nunca se esqueçam disso. As pessoas hoje em dia são, em sua maioria, de maneira generalizada, profundamente perturbadas. Com a maioria das pessoas é necessário ter uma prudente reserva. Essa expressão, gostaria que todos decorassem ela. Escrevam no espelho do banheiro de vocês, toda manhã, quando forem lavar o rosto fazer a barba, leiam isso. Prudente reserva com as pessoas do mundo. É necessário ter com as pessoas do mundo uma prudente reserva. Reserva, cautela, desconfiança, distância, moderação, contato tanto quanto for necessário. A regra do tanto quanto é de São Inácio Devo me aproximar das coisas e das pessoas o tanto quanto me aproximam de Deus. Devo me afastar das pessoas e das coisas o tanto quanto me afastam de Deus. Essa regra deve ser absolutamente decorada, assimilada. Nós devemos sacar essa ideia de nós o um soldado saca sua arma depois de horas e horas de treino, por reflexo, uma prudente reserva, tanto quanto me aproximar das pessoas o tanto quanto me aproximam de Deus, me afastar das pessoas o tanto quanto me afastam de Deus, nem mais nem menos, reserva, cautela, desconfiança, distância, como me foi ensinado em casa, eu sei muito bem o que meus pais queriam dizer com isso, é necessário confiar desconfiando das pessoas. Elas são profundamente perturbadas. Elas não têm as leis de Deus. Elas não seguem o sermão da montanha. Elas não respeitam nem a própria esposa, nem os próprios filhos. Se separam e mandam outro passear, sem a menor consideração do que esperar dessa pessoa. Uma prudente reserva. Prudente, baseado em razões prudência nos faz agir baseados em razões, razões tiradas de verdades católicas, baseadas em princípios, não passional, refletido, aprendido com os exemplos que eu já vi, pedir conselho, tirar exemplo das coisas vistas, das coisas ouvidas, daquilo pelo qual eu já passei, uma prudente reserva, uma cautela baseada em razões. Traíssimos, descendo mais nos detalhes, isso aqui significa sejam muito econômicos com as amizades. Que amizades é possível esperar dessas pessoas? Elas se entretêm com coisas que são psiquiatricamente perturbadoras? É verdade. Sejam econômicos com as amizades. É necessário conviver com as pessoas o tanto quanto servem para cumprir nossos deveres ditados, que são prescritos por Deus. Então eu me aproximo de Deus, cumprindo meus deveres de Estado, nem mais nem menos. Sejam econômicos com as amizades, sejam econômicos com as saídas, com passeios. As pessoas pouco se importam com as leis de Deus. As saídas são, assim, ocasiões sistemáticas de mandar as favas à lei de Deus. Deus. Sejam econômicos na convivência social de vocês, nos eventos que vocês vão, no entretenimento, nas compras, nas propostas que as pessoas fazem para vocês, enfim. Em resumo, uma prudente reserva com as pessoas do mundo. E quanto mais corrompidas elas são, mais reserva é necessária. Nunca se esqueçam do que a gente quer da vida o céu, a virtude, a vida com Deus, estar preparado para morrer. As pessoas não estão preocupadas se cada um de nós está encaminhando a nossa vida. Elas nos chamam para diversão, elas nos chamam para pecados, elas estão um pouco preocupadas se nós estamos negligenciando nossos deveres de Estado ou não, se nós estamos com a vida encaminhada ou não. Elas já estão com a vida acertada ao modo delas. Elas não querem saber se nós temos nossa vida encaminhada uma vida encaminhada, são anos de trabalho duro. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida. Elas cuidam da vida delas. Nós pensamos que as pessoas se preocupam muito conosco. Que elas estão muito preocupadas se nós fazemos o sinal da cruz antes de rezar no restaurante. Elas pensam nelas. Porque nós pensamos em nós, que nós achamos que os outros pensam em nós. As pessoas pensam nelas. Elas não pensam em nós. No máximo cinco segundos de alguma frase, vai saber o que que passa na cabeça dela, ela volta a pensar nela. Ela não pensa em você. Não sei por que tem tamanha preocupação com o que a pessoa pensa com você. Ela não pensa em você. Da totalidade de pessoas que você conhece, quantas te mandam mensagem por dia? Uma minoria. As pessoas pensam nelas. E aqueles que mandam, mandam uma outra vez. Não o dia inteiro. As pessoas pensam nelas, não em você. E te mandaram mensagem porque você precisa, elas precisam de você para elas. Portanto, encaminhe a vida de vocês. Nada de ficar zanzando por aí. Com amizades, saídas, convivência social, eventos, entretenimento, compras, propostas dos outros que servem para se enredar numa vida mundana. E a nossa vida vai sendo mal encaminhada. Cuide da sua vida com Deus. Cautela com as pessoas. Muita cautela com as pessoas. Lógico, Acho que todos compreendem, sejam caridosos, queiram bem das pessoas, bem exemplo para elas. O católico não é um urso que, se, que hiberna na sua toca, mas cautela com as pessoas. Se formar, ter os olhos fixos em Deus, os olhos bem abertos, porque as pessoas não são confiáveis hoje em dia, são pessoas profundamente perturbadas. É Iniciar dar um chute no mundo, estar junto da cruz de Jesus Cristo, esse é o espírito católico. Cuidado com o mundo, uma prudente reserva. Se aproximar das pessoas o tanto quanto nos aproximam de Deus. Se afastar das pessoas o tanto quanto nos afastam de Deus. Repito porque a repetição é mãe dos estudantes. Assim nós gravamos bem na memória as coisas. E quanto mais as pessoas são afastadas de Deus, mais elas tendem a nos afastar de Deus. Então vai ser mais, mais provável que eu tenha que mais me afastar das pessoas do que me aproximar delas. Muita cautela com as pessoas do mundo. As pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, seu vizinho. Essas pessoas, elas têm sérios problemas. Muitas delas têm sérios problemas. Nós chegamos num estado social que é bem comparável a antes do dilúvio. E eu acho que é pior. Na época do dilúvio não havia acesso a essas coisas na palma da mão. Não havia difusão disso sem freios, disponível para bilhões de pessoas quando elas quiserem assistir, tantas vezes quanto quiserem. Não havia o poder da tecnologia gráfica que tem hoje. As pessoas não podiam pôr representações na época do Neolítico, quando os homens viviam há 20 mil, 12 mil anos atrás. Elas não podiam distribuir para todos as, as, as insanidades mentais da, da mente delas. Ficava com elas. Hoje isso é colocado à disposição de bilhões de pessoas. Muita cautela com o mundo. E é necessário ter uma estimativa real do grau de desastre e de perversão em que nós estamos metidos. Muita cautela com a convivência entre as pessoas. Senhores, hoje em dia, as mães de família usam roupas, sobretudo de banho público, que as mulheres de uma vida nos anos 40 e 50 se recusavam a usar. Olhem o grau de perturbação que nós chegamos. Gostaria que fosse refletido isso. A, falsa, a falta total de norte, de estimativa, do, do peso real das coisas. Olha o grau de profunda desordem e perturbação que nós chegamos. Bem, todas as pessoas das suas épocas tendem a julgar que a época delas é a pior da história. Mas bem, acho que a nossa época por causa de uma ou outra característica, permite, com bastante razão, pensar de fato isso. Com razão. Uma indústria univers... internacional do aporto. Um anfiteatro na universidade. Centenas de alunos. E o professor pergunta, caso real, quantos aqui tem os pais ainda casados? Só dois levantaram a mão. São centenas de alunos. Esse é o estado de total desordem em que nós vivemos. Pouca consideração dos cônjuges um pelo outro. Eles constroem a vida deles, eles têm filhos, e quando tem um problema, um manda o outro às favas, ao invés de falar, não, vamos acertar isso aqui. Existe uma coisa que chama caráter, fidelidade, compromisso. E assim como Lameque, que iniciou a poligamia, as pessoas um dia são polígamos sucessivos. Se separa o caso de novo, separa o caso de novo. Poligamia sucessiva. Esse é o estado em que nos encontramos. As pessoas são luxuriosas e homicidas. Muita cautela, porque, insisto muito nisso, nos parece haver uma falta de estimativa justa por parte de muitos católicos do grau de barbárie em que nós chegamos. Seria de lembrar o que a irmã Lúcia disse, em uma entrevista dela, chegou a hora em que cada um deve cuidar de salvar sua alma e aqueles que estiverem à sua volta. Porque os tempos são bem ruins. Sejam cautelosos, tenham uma prudente reserva e cuidado com o espírito do mundo. Que não entre em nós por argumentos, o mundo não vem bater a nossa porta e passar horas discutindo conosco, ele é sutil. Ele não quer provar suas premissas, ele quer ser aceito de maneira de maneira sutil. Ele não, ele não precisa provar suas coisas para nós. Ele quer que nós as aceitemos. Até o dia que a pessoa não aceita mais a existência de Deus, ela nem se deu o trabalho de provar que Ele não existe. Sou eu que tenho que provar para ela que Deus existe. Ela não precisa provar para mim que Deus não existe. Esse é o estado de espírito das pessoas do mundo. Eles, eles se dispensam da incumbência de provar aquilo no qual eles acreditam. Sejam muito cautelosos, porque o Espírito do mundo é sutil. Permaneçam junto da cruz de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.